0: Assim, você viu que a gente coloca tudo em oração, né? E a palavra eu ia, dar, eu, eu ia falar sobre outra coisa. E aí, o senhor... Eu tava tomando um banho ontem à noite. E o senhor falou assim, ah, você tem que dar essa palavra. Eu falei, não, calma aí. Mas tudo bem. Mas assim, então se o senhor quer que eu dou essa palavra... Eu fiz uma oração e falei assim, se o senhor quer que eu dou essa palavra, me confirma isso. Aí, hoje de manhã, a nana acordou... Do nada, a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim: amor, você podia dar aquela palavra. Eu falei, tá bom, obrigado, senhor. É essa a palavra que eu vou, é essa que eu vou dar hoje. Vou então, é isso. A que gente. Isso? Não, não sei. <risos> Ele é inclinado pra trás. Se você quiser colocar o é, contrário, é, você tem menos amor, chance não é... de ficar isso. Aí... Né? Ele já passou por isso. É, eu já passei várias <risos> vezes por isso. É. A palavra que eu vou, vou trazer hoje é sobre o, o propósito eterno de Deus, certo? E eu, eu, por que eu quero trazer essa palavra? Eu quero trazer essa palavra no sentido de a gente trazer uma visão macro em relação é, a esse grande propósito de Deus. Como assim visão macro? Quando a gente enxerga... É, antes, eles, as pessoas, na história mesmo, eles, eles falavam sobre aquela terra... Eles não sabiam que a Terra era redonda, né? Eles imaginavam aquela Terra com aquele arco, no final do, mundo, do oceano, aquele abismo, né? E eles não iam para frente porque eles não sabiam o que tinham, certo? Então, eles não sabiam... Ah, eles ficavam com medo de dar esse passo, de ir até os oceanos, né? E isso traz insegurança, né? É igual a gente fala assim, porque a gente quer ir de um lugar a outro hoje, né? A gente abre lá o um mapa, né? A gente abre lá a gente está marcando aquele pontinho que a gente está a gente só enxerga ali as, as ruas ao redor mas você quer ir para determinada direção quando você coloca no mapa que você quer ir para determinada direção, o que, que o mapa faz automaticamente? ele amplia ele dá um, um zoom out que a gente chama, né? ele, 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 ele sobe para que você tenha a visão completa da onde você está, para onde você quer ir e você enxergar todo esse caminho então o intuito dessa palavra é justamente fazer Fazer isso, né? fazer, a gente tem essa visão macro. É como se a gente, como a própria palavra diz, trazer luz à escuridão. Né? Você tem algo que está escuro e a gente, quando isso clareia, você fala ah, agora eu, eu sei que eu posso ir ali, eu não vou ser comido por um dragão. Né? É mais ou menos isso que eu queria trazer. É, e por quê? Para que a gente possa não só ser tratado como meros espectadores mas que a gente possa começar a fazer parte daquilo que acontece. E daquilo que, como é o centro do, da palavra, que é o grande propósito eterno que Deus tem para a humanidade. E, e para nós chegarmos nisso, nós precisamos ver, ter, debater sobre alguns pontos. E um ponto crucial sobre isso é a identidade. Nós precisamos compreender a nossa identidade. É, outra, outro ponto crucial... Conhecendo a nossa identidade, a gente consegue compreender o propósito de Deus para a humanidade. Sem identidade, a gente não consegue chegar nisso. E conhecendo o propósito de Deus, a gente, pode, a gente pode ter a compreensão de qual é a nossa missão dentro desse grande propósito que Deus tem. Então, eu queria começar agora falando um pouco da identidade. A nossa identidade, ela eu posso dividir em dois grandes momentos. O, o antes do pecado, na verdade, sim, é antes do pecado, e eu vou fazer um gap aqui e falar assim, depois de Jesus, né? Porque. Antes do pecado, não. É antes do pecado, após o pecado, uhum. e depois após a vinda de Jesus. Antes do pecado, qual que era a nossa identidade? A nossa identidade, quando fala em Gênesis 1,26, é o seguinte: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que, que isso quer dizer? Que nós fomos criados por Deus para sermos imagem e semelhança dele, certo? Essa é a nossa identidade antes do pecado. Essa é a nossa identidade original. Nós fomos criados para ter o quê? Intimidade com Deus. Nós fomos chamar, criados para serem seres imortais. E onde está escrito isso? Gênesis 3, 3 a 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Calma aí. Para que não morrais? Se você não tocasse no fruto, você não ia morrer. Ou seja, nós fomos criados para serem, nós sermos eternos. Assim como o nosso Criador é eterno. Então o serpente disse à mulher, certamente não morrereis. E aí veio o engano. E com esse engano, entrou o pecado. E após o pecado, o que, que aconteceu? Nós fomos corrompidos. Nós fomos descaracterizados pelo próprio pecado. Romanos 5:12 diz, Portanto... Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos, todos pecaram pelo pecado de um único homem. E nós passamos a não ser mais seres imortais. Nós passamos a ser seres mortais. Como assim? Em Gênesis 3,19, um pouquinho à frente daquilo que a gente leu, fala... No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que, te, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A Bíblia está falando aqui sobre a morte. Então, nós voltamos, não que voltamos, nós passamos pelo pecado a, ser, a sermos seres mortais. E não só isso, porque antes, nós lembro que eu comentei que nós tínhamos intimidade com Deus, porque o, o homem, ele tinha um livre acesso a Deus, ele tinha uma intimidade direta a Deus. E com a entrada do pecado, passou o quê? Nós passamos a sermos estranhos a Deus. Nós passamos a ter vergonha da presença de Deus. Em Gênesis 3:8, um pouquinho à frente ainda, e ouvir uma voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, nós passamos a ser estranhos, nós passamos a ter vergonha da presença de Deus. Mas não só isso. Aconteceu algo pior do que somente termos vergonha da presença de Deus. Passamos a ser inimigos de Deus. Uhum. Em Romanos 5, 10... A gente está escrito assim. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E aqui é um ponto que muda tudo. Porque aqui Romano deixa muito claro pra gente. Não só vocês tiveram, perderam a intimidade, como vocês se tornaram inimigo de Deus. Porque vocês estavam fazendo... Agindo contra o próprio Deus. Mas Romanos traz que essa inimizade de Deus, ela foi. É, nós saímos dessa inimizade de Deus para ser reconciliados mediante Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo. E agora eu entro no terceiro ponto, que é o quê? Após Jesus. Então nós vimos, antes do pecado, para que nós fomos verdadeiramente criados? E como nós, era a nossa vida? Nós vimos após o pecado. E esse após o pecado é interessante. Quando a gente vê assim, mas será que nós fomos criados para ser, sermos seres mortais mesmo? Cientificamente, gente, eu sou. Vocês me conhecem, eu sou extremamente cientista. Se alguém fala alguma coisa, eu vou lá e S baixar paper para saber se aquilo é verdade ou não. É, historicamente falando, o homem já viveu. É, até onde nós temos relatos. O homem já viveu muito mais que vive hoje. Nos tempos de Adão, é, Antes dos tempos de Noé o homem vivia aproximadamente mil anos essa era ou seja, Adão e Eva era eternos a partir da entrada do pecado eles começaram a viver mais ou menos mil anos só que Deus viu que mil anos com um o homem na terra ele fazia muita maldade, causava muito dano e Deus depois do dilúvio diminuiu a idade da, da, da humanidade para mais ou menos cem anos e a gente está vendo que mesmo assim a maldade do ser humano Continua sendo muito grande. E, e existem muitos relatos, né, se a gente for estudar teorias, evolução e criacionismo, que as duas são teorias, mas existem muitos relatos históricos de que isso realmente aconteceu. É, então, voltando onde nós estávamos, essa foi só uma pincelada: após Jesus Cristo, o que, que aconteceu após Jesus Cristo? Qual que é a nossa identidade após Jesus Cristo? Gente, nós fomos, assim como Romanos diz naquela que a gente acabou de ler, nós fomos reconciliados pela morte de Jesus Cristo. E o que quer dizer isso, né? Vamos pegar a 2 Coríntios. Que agora não tem como a gente deixar a palavra de Paulo, ali, a carta aos Coríntios, de lado. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Diz assim: Assim que. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, de tudo aquilo que a gente falou, coisas velhas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Além de reconciliados pela morte de Jesus Cristo, nós também tivemos a oportunidade de voltarmos a ser imitadores de Deus. A fim de a gente voltar a ser, recuperar aquilo que lá no início nós fomos criados para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e essa semelhança de Deus, com o passar do tempo, ela ficou turva. E a gente não sabia mais o que é ser imagem e semelhança de Deus. Mas através da vida e exemplo da vida de Jesus, a gente conseguiu, nós nós tivemos a a oportunidade novamente de sermos imitadores de Deus. Através de quem? Através de Jesus. Então, é, essa foi a oportunidade. Cristo, vindo na Terra, ele trouxe o maior ensinamento de todos. Como diz um, um filósofo, um pensador alemão, chama Albert Schweissner, a melhor maneira de ensinar o melhor? Calma aí. Agora eu esqueci a, a frase. Não, não, não. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar. É isso. É a única. Complemente. Ah, tá. <risos> é, é. Não esperou molhar o bico. Então, isso é verdade. E não foi à toa que Deus enviou o seu filho. Porque não só como o cordeiro, ele veio para ser o exemplo vivo. E, 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 a, e a gente pôde olhar de novo para Cristo e não ver mais aquela, aquela imagem turva. Agora a gente vê a imagem clara. A imagem do Deus encarnado. A imagem... A, o exemplo do que a gente tem que seguir para voltarmos a, re, a recuperar a, a essa imagem e essa semelhança de Deus. Para qual nós fomos criados. E... E tendo isso, nós voltamos a ter uma coisa muito legal. Que é hoje nós, nós temos a nossa limitação pela morte. Mas nós temos em Cristo a oportunidade de recuperarmos uma coisa que, que Deus quis para nós desde o início. Que é a nossa eternidade junto a Ele. Ou seja, nós temos através de Cristo a oportunidade de termos novamente vida eterna. Isso é... é é indescritível essa oportunidade que nós temos. Em João 3,16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente falando de João e falando do amor, a gente falou do amor que é a, a doação, e a doação não de algo material, mas de algo muito maior, a nossa própria vida. E em João aqui traz o que, é, o que Deus fez por nós, dando a vida, o que Jesus fez por nós, dando a vida dele para que nós pudéssemos novamente ter vida eterna. Você lembra aquilo, aquilo que eu comentei, né? De você doar a sua vida, o outro doar a vida e a gente ter esse benefício. Deus, é, Deus através da vida de Jesus nos ensinou isso e, e Ele está dando o um maior presente que a humanidade pode. É, receber, porque se a gente for ver, tudo que a humanidade tem feito hoje, a luta é, conta, é pra é, ter um ano a mais de vida a gente vê cremes miraculosos, que assim para te dar mais alguns anos de beleza pessoas agora falando sobre tirar a consciência humana e colocar na máquina para que ele viva eternamente, os homens almejam a eternidade, porque a eternidade foi plantada em nós pelo nosso Criador mas a gente tem a verdadeira chance de ter essa eternidade. E não por nós, mas pelo sacrifício de Jesus. E, e não só isso. Falando em identidade ainda, nós, nós somos chamados de filhos e verdadeiros herdeiros de Deus. Por quê? Porque nós somos adotados mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. É... E não só isso. E ainda somos chamados a ser templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19 diz: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos?". Isso é importante a gente saber para que a gente tenha muito vivo em nós o qual é a identidade qual é a nossa verdadeira identidade? Para aquilo que a gente foi criado. Eu, como criador, porque eu sou programador, então eu crio programas. Quando eu crio um programa, quando eu crio uma aplicação, eu crio ela com uma identidade, com um objetivo, certo? E não é diferente de nós. O nosso criador nos criou com uma identidade e ele nos criou para um objetivo. O que a gente viu agora é sobre a identidade de que, do, do nosso criador para conosco e vamos ver agora então se a gente, se a gente for resumir isso né o, o que, que nós podemos pegar alguns pontos sobre a nossa identidade nós somos criados por Deus o criador de todas as coisas nós somos criados à imagem nós fomos criados à imagem para sermos a imagem e semelhança de Deus nós somos criados fomos criados para ser para sermos filhos de Deus nós somos criados para ser herdeiro de Deus, não só como filhos legítimos, herdeiros de Deus, e para sermos templo do próprio Espírito do Criador. Então, a nossa identidade, ao que o mundo, ao contrário do que o mundo tem colocado para gente, ela é muito maior. E a gente não pode esquecer isso, porque o que que o diabo tenta fazer? Destruir a nossa identidade para que a gente não saiba quem somos. E não sabendo quem somos, não sabemos também o que estamos fazendo aqui e quem dirá para onde vamos. Uhum. Então, nós temos que ter muito claro qual é a nossa identidade. Para quê? Para que a gente possa compreender o nosso lugar dentro do propósito que Deus tem para a humanidade. E, ao contrário do que muitos pensam. Nossa. Deus ele tem um propósito desde o início da criação. Ele tem um propósito para gente. Por isso que eu, 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 o título dessa palavra, eu comentei sobre o propósito eterno de Deus para a humanidade. Por que propósito eterno? Porque desde o início, o propósito, Deus já tinha um propósito. E esse propósito, ele continua sendo o mesmo até hoje. E ele é imutável. Qual que é esse propósito? Logo após a criação do homem, antes do pecado, que eu estava falando da nossa criação, Deus já falou sobre uma grande família. Em Gênesis 1, 27, Deus fala o seguinte. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai... E multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mas eu queria frisar num ponto importante aqui. Que Deus fala. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Qual que era a vontade de Deus então? Porque ele fala que criou a gente para ser imagem e semelhança dele. E ao mesmo tempo que nós frutificássemos e multiplicássemos para encher a terra. Deus está falando aqui uma coisa. Ó. É, filho, <risos> Basicamente isso. Mas o que Deus estava falando aqui? Sobre uma grande família. Quando a gente fala de multiplicar, nós estamos falando de familiares, isso não está errado. Mas uma família que fosse o quê? Não, não podemos perder a identidade. Qual a identidade? Ele fala nesse mesmo versículo. A imagem de Deus. O criou. Nós fomos chamados para termos filhos à imagem e semelhança de Deus. Nós sermos e os nossos filhos também. E essa é a grande família que Deus sempre almejou. Esse sempre foi o grande propósito de Deus. E após Jesus Cristo? Será que essa, essa identidade, essa, esse propósito mudou? Vamos ver em Romanos 8,29. Porque os que Dantes conheceu Também os predestinou Para serem conforme A imagem de seu filho a fim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Então né? Não tem A gente sempre vai ter criança no meio da gente Então lá em Romanos Ele continua falando a mesma coisa porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o que muitos irmãos. Ele tá, ele voltou a falar de família. Deus sempre, Deus cria a família em Gênesis, na criação. E ele mesmo após Cristo ele continua falando dessa família. E, e Cristo veio aqui para recuperar essa identidade e ele para que ele fosse o primogênito dessa família de muitos irmãos, todos filhos do mesmo Deus. É, então, é claro que o grande propósito de Deus para a humanidade, seja no início ou no final, sempre foi ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Esse sempre foi o propósito de Deus. Mas para a gente cumprir esse propósito de Deus, que para que esse propósito seja cumprido, nós precisamos compreender aquela identidade. E se nós não compreendermos a nossa identidade, nós não vamos ser chamados filhos de Deus e não vamos fazer parte dessa grande família. Mas Deus não deixou a gente a... solto no sentido de não, dar, não nos dar um caminho. Deus, ele bolou um projeto. Deus, como bom arquiteto e bom criador, ele bolou um projeto. E qual que é o projeto de Deus para a humanidade? O projeto de Deus para a humanidade foi um mistério que ficou oculto durante muito tempo e ele só foi revelado. Então, se assim, ele ficou, ele ficou oculto durante séculos, durante gerações e ele só foi revelado aos seus santos por em intermédio de Jesus Cristo. Antes, esse projeto ele estava turvo, ninguém conseguia enxergar direito. Era um mistério, mas ele foi revelado. Depois da vinda de Jesus. E qual, o que é esse projeto? Esse projeto é a igreja. O grande projeto de Deus para essa para cumprir, cumprir esse grande propósito é a igreja. E, e o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Vamos ver lá em Colossenses? Colossenses 1. Colossenses 1 24 Agora minha irmãos, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja quando tá falando do seu corpo está falando do corpo de Cristo que é a igreja em Romanos 12, 4 a 5, fala assim também. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros membros. Então, o é, um ensinamento aqui de, de Paulo... Falando sobre comparando a igreja sobre o grande corpo de Cristo, ele é, é, é muito lindo, porque a família é isso. A família é um grande corpo. E quantas igrejas existem? Se a igreja é um só corpo, não existe outra igreja a não ser uma só. É que a gente estava falando agora há pouco né, antes, sobre o papel da igreja na sociedade. Nós temos muitas denominações e muitas congregações. Formas, às vezes, de se reunir. Mas a igreja de Cristo é uma só. Porque o corpo de Cristo é um só. E, e, é, e ela não tem divisão. E, mas muito se confunde entre igreja e templo. E é uma coisa que a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado. De falar. Ó, oh, Vamos para a igreja. Ou vamos até a igreja. Ou a igreja de fulano, a igreja de ciclano. Não. Não a igreja é uma só. Quando as pessoas nos perguntam de qual igreja você é, a nossa resposta tem que ser uma só. A igreja de Cristo. Porque não vai ser a igreja de, dos, de Macedo, não vai ser a igreja dos... Não! A igreja de fulano, a igreja de ciclano, a igreja com nome tal, não! A igreja de Cristo é uma só. E a igreja de Cristo. Não é de mais ninguém. É uma. E então a gente tem que ter muito bem essa separação do que é templo e do que é igreja. É errado se reunir no templo? Não. É, 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 é certo se reunir só nas casas? Não. Mas uma compreensão nós temos que ter. Que o templo não é igreja. A igreja é o corpo. E o corpo é formado de pessoas. E a igreja é uma só. A igreja e é de uma pessoa só. É de Cristo. E, 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 e tendo esse grande... Pro, e, e, e tendo formado esse grande projeto, né, com esse grande projeto, nem todo, pro, todo grande projeto ele tem um objetivo. E não é diferente do, do projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade, que é a igreja, ele também tem um, um objetivo. Ele também tem uma missão. Eu vou falar com missão aqui porque no fundo é objetivo, mas vou colocar como missão para ficar é, mais a questão de você ir, né? Ela E esse grande objetivo, ele não foi dado por Paulo, ele não foi dado por Moisés, ele não foi dado por Abraão, então ele não foi dado por profeta, por Isaías, ninguém. Ele foi Esse objetivo, ele foi dado pelo próprio Senhor, ele foi dado por, pelo por Cristo, e quando que ele foi dado por Cristo? Gente, isso é muito importante. Porque esse objetivo, essa grande missão de Deus para a igreja, ele foi dado no último momento de Cristo aqui na Terra. Antes de ele subir aos céus. Porque Cristo ele passou dando exemplo durante muito tempo. Mas antes dele subir, as últimas palavras de Jesus nos deram, nos deram a sua missão. Nos deram a nossa missão. Nos deram o objetivo que ele tinha com a igreja. Então, aquilo, assim, no discurso, quem, quem dá discurso sabe que a última palavra tem que ser reta. Porque ela é mais importante. É a que vai ficar. E Jesus Cristo, como o, o, o Senhor da palavra, o orador dos oradores, ele conhecia isso muito bem. E ele deixou em suas últimas palavras a nossa missão aqui na terra a missão da igreja aqui na terra e onde está isso? se a gente for ver no fim, a gente pode pegar o evangelho de Mateus e lá no final as últimas palavras as últimas, os últimos versículos do, do evangelho de Mateus nós podemos pegar o evangelho de Marcos lá no final as últimas palavras de Jesus no evangelho de Marcos e o que, que ele diz? vou pegar aqui Mateus Mateus 28, 18 e 19 lá no finalzinho e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Graças a Deus. Portanto, ide, olha, olha a ordem, portanto, a musiquinha é com um ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual foi a ordem, então? Pra gente ir por isso que a igreja é chamada igreja. Porque ela deriva da palavra eclésia, que quer dizer chamados para fora. Que é tirados do mundo. Fomos tirados para fora do mundo, para que nós pudéssemos ir fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Para nós fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos. Então nós temos que ser discípulos de Cristo para podermos ir fazer discípulos de Cristo de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou uma ordem clara. E ele não usou, ah, vocês podem ir. Ele falou, Ide, imperativo, fazei discípulos batizando-os em nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu coloquei como missão porque aqui é uma ordem é o general dos generais é o rei dos reis dando uma ordem então é... isso é muito forte então nós temos que saber nossa identidade para que a gente possa compreender o propósito de Deus e saber que Deus deixou um projeto chamado igreja e que esse projeto ele tem um objetivo, ele tem uma missão e que nós fazemos parte dessa missão. Então, aquilo que eu falei no início de que a gente tentar enxergar de cima é para isso, para que isso tudo seja revelado para nós e nós não e nós passemos de meros espectadores para agentes, porque nós sabemos o que tem que ser feito, porque nos foi dada uma missão e nos foi revelado o mistério. Que era a igreja. Que esteve oculto por séculos. Mas quais são as principais estratégias do diabo? Bem, agora que a gente sabe isso. né? Porque quando está oculto, o diabo opera, mas a gente não vê. Mas agora não está mais oculto. Agora a gente consegue olhar esse mapa. E a gente consegue enxergar as ações do inimigo dentro desse mapa. E quais são as principais estratégias do diabo? Atacar. A nossa identidade. Com quê? Como que, como que ele ataca? Vamos lá. Vamos pegar o que está mais moderninho hoje em dia: ideologia do gênero. Quebra da família. O homem. É, abaixo a identidade do homem. A gente falou sobre a reunião que nós tivemos com os homens, né? A hombridade. Cadê a hombridade? O, o inimigo tem tornado o homem fraco. O inimigo tem tornado o homem passivo. O inimigo tem tornado a figura do homem como uma figura violenta que escraviza a mulher. Mas o homem não ao foi criado para isso. Violento, é fraco. É, ele é violento e fraco. A estratégia do diabo é justamente isso: tornar o homem violento e, ao mesmo tempo, fraco e inútil. Então, nós vemos o ataque. Eu, e onde que o ataque vem? Vamos lá. Identidade do gênero. O que, que ele quer tirar a, ide... a sua identidade da criação? mas tudo, tudo que a gente tem que olhar que o ataque do diabo, ele vem principalmente na família, porque ele quebra homem e mulher, você não tem família. Ele quebra o homem, né, porque ele quebra a identidade do gênero, né? Então você não vai mais ter família. Você vai ter mulher com mulher não vai ter mais filho. O homem com homem não vai mais ter mais filho. Você quebrou a família. Você vai tirar o papel do homem perante a mulher e seus filhos, você vai ter filhos baderneiros, mulheres que não são é, cuidadas né? e você vai ter uma inversão total e você vai ter uma quebra da família você, onde você vai chegar, casais que se divorciam divórcio porque os papéis estão invertidos e filhos que vão crescer sem a sem referência. Sem referência identidade de quem é o pai de paternidade de mater, maternidade então assim, as principais estratégias do diabo tem sido atacar a identidade é claro isso porque ataca a família atacando a família ela, ele, ele quebra o modelo que Deus criou pra gente que é ser uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus onde o nosso pai é, o Deus, é Deus então ele estraga a imagem do pai destraga a imagem da família essa é a principal arma do inimigo e é muito claro que a gente vê isso hoje e ele faz outra coisa ele nos faz pensar também que não há propósito que a gente está vivendo aqui só por acaso Sabe como? Teoria da evolução. Vamos lá. O que é ensinado na escola? Apesar de ser teoria e não ser... É, 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 teoria é basicamente hipótese, porque ela não é comprovada. Apesar de ser teoria, ela é pregada nas escolas. Nós temos duas teorias vigentes sobre a criação do universo. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim, não, mas o criacionismo é uma coisinha que não tem cientista por trás. Não. Ela só não é divulgada. Mas temos tantos cientistas mais sérios do que a gente imagina. E os mais sérios da humanidade falam sobre criacionismo. Só que não é divulgado. E o que é divulgado e o que é pregado nas escolas? Somente o evolucionismo. Então nós temos aí um não tem um juízo de valores. Porque se você colocasse para as crianças e para os adolescentes duas opções, as duas opções, eles iam ter a, a, a capacidade de pesquisar, de ver os argumentos dos dois lados e discernirem sobre aquilo que, que, que eles chegar à conclusão deles, e construírem uma conclusão. Mas não, apesar de ser evolução, é teoria, a evolução é pregada como coisa, a verdade, e não é verdade. Então, o que, que acontece? Você cria na, nas pessoas é, a falsa sensação de que não existe um propósito. Porque a, o evolucionismo ele prega que nós estamos aqui por acaso. E não é isso. Nós fomos criados com propósito. Então o inimigo tenta, a gente tem tentado, nos séculos, nos dizer que não existe propósito. Quando há um, um propósito. Um propósito que nos enche de vida. Um propósito que quando a gente traz uma, uma, uma vida que estava na escuridão e a gente traz essa vida para a luz, a nossa alma, o nosso espírito, ele engrandece. E o espírito de Deus se alegra com isso. Existe um propósito e esse propósito tanto existe que a humanidade apesar de achar que vive somente por acaso, busca o quê? a vida eterna ela busca um propósito de estar aqui mas esse propósito é confundido somente por isso porque o nosso propósito, porque existe sim um propósito para tudo isso esse desejo que nós temos né? é, vem, de, vem de Deus vem do Criador e outro, outra estratégia que ele usa é nos desviar do alvo. E quem que é o alvo? Jesus. E como que ele faz isso? Implantando outros senhores. O dinheiro é um, é um caso, é um, é um exemplo disso. O poder, mediante os governos, é você almejar um cargo de poder, é, é você tirar o alvo de Cristo. Você almejar o dinheiro a todo custo, é você tirar o foco de Cristo. Então, nós temos muitos falsos alvos, mas nós temos um verdadeiro. E se a gente precisa, se a gente tá com o arco e a flecha na mão, a gente precisa mirar para o alvo verdadeiro, não para os alvos falsos. Por isso que a Bíblia fala para gente que não teríamos outros Senhores, mas um só, um só Senhor. E é isso. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Talvez a gente fa vamos fazer um exercício de fixação aqui nossa identidade. Somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E mediante Jesus Cristo somos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Essa é a nossa identidade. E qual que é o nosso propósito? Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E qual foi a missão para que a gente cumpra esse propósito de Deus? Ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Amém.